0: Glória a Deus, meus irmãos A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Seja com cada um de vocês, amém? Vamos para mais uma exposição Exposição do livro de Atos, capítulo 23 E essa exposição vai nos abençoar bastante, amém? Capítulo 23 não é um capítulo grande Tem 35 versículos Amém? É, como você já sabe, se você não sabe Volte os outros áudios, outros episódios E, e assistam para você entender Todo o enredo aqui Que é uma, uma narrativa Atos é uma história Então tem continuidade Então, é, no capítulo 21 Paulo foi preso E no capítulo 22 Ele apresenta sua defesa Perante é, os seus acusadores Mas eles não aceitaram E tal E Paulo... Foi solto, mas ele foi aconselhado a se apresentar ao Sinédrio e se defender. E aqui no, verso, no capítulo 23 ele vai começar a fazer isso. Então, verso 1 vai falar que Paulo fitou os olhos no Sinédrio e falou, Varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda e boa consciência até o dia de hoje. Então Paulo Primeira coisa Se dirigiu a eles como irmãos Como lá no capítulo 22 também Então Paulo Te respeito Mesmo pelas aqueles que 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 o acusavam Mesmo aqueles Que queriam o mal dele E que acusavam ele De algo que ele nem fez Mesmo assim ele demonstrava amor isso eu e você Nós aprendemos muito e Paulo estava em paz Estava com toda boa consciência Estava tranquilo E essa paz irritou o sumo sacerdote No verso 2 O sumo sacerdote Ananias Vai mandar Tampar a boca de Paulo O sumo sacerdote ficou tão irritado é, De Paulo falar que estava com paz Que mandou calar a boca dele Meu Deus e aí, Paulo reage E Paulo chama ele de parede branqueada Aqui no verso 3 vai falar assim é, Então disse Paulo Deus adferiste parede branqueada Tu que estás aí sentado para julgar Segundo a lei Contra a lei, manda me agredir Então, o termo parede branqueada Que talvez você não conhece era usado para se referir aos túmulos. Então ele estava, é, Paulo estava chamando ele de um túmulo. Igual Jesus chamou os fariseus. E qual que era o sentido de chamar alguém de, de túmulo? É que o túmulo normalmente por fora é bonitinho. Mas por dentro é todo podre. Esses que são os fariseus segundo Jesus. E esse que é o sumo sacerdote segundo Paulo. E aí, mediante isso, o verso 4 vai falar que se levantou grande, Grandemente as pessoas ali falam Você vai injuriar o, o sacerdote de Deus é, E aí Paulo fala que não sabia que ele era sumo sacerdote E aí, mediante isso, Paulo, ele era muito inteligente E aí que do verso 6 ao verso 9, você vai ver o que Paulo fez ele usa uma estratégia. O que, que Paulo vai fazer aqui, meu irmão? Ele sabendo que existia uma divergência entre fariseus e saduceus naquela época sobre a ressurreição, uns acreditavam e outros não acreditavam. Os fariseus acreditavam que, é, que poderia acontecer a ressurreição e os saduceus eram céticos, eles não acreditavam em ressurreição e não acreditavam em demônio, eles não acreditavam em anjo, não acreditavam em nada. Era bem cético mesmo. Então, é, Paulo Sabendo dessa dissensão E os dois grupos estavam acusando Paulo Paulo argumenta e, e vai falar sobre Ressurreição dos mortos E mediante isso é, Inicia uma grande discussão Entre os dois Paulo fala assim é, Na parte B do verso 6 Varões e irmãos, eu sou fariseu nascido dos fariseus No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos Sou julgado e aí verso 7 ele já vai falar que dito essas palavras já se levantou grande dissensão entre os judeus e os saduceus. E aí Lucas vai explicar o porquê, que eles não acreditavam em ressurreição, em anjo, em espírito. E aí é, eles se, se brigando e tal, e os fariseus falaram, ó, oh, não vejo o crime nesse homem. E aí estava tava um tumulto danado Então é, o comandante pegou Paulo e tirou ele Era uma ideia do comandante, ele apresentar o sinério Mas não deu muito certo, então tirou Paulo E aí no verso 11 acontece algo maravilhoso O próprio Senhor aparece para Paulo E Lucas vai relatar assim na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, Coragem, pois do modo, porque este testemunhou a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o façais em Roma. <risos> Aleluia. Então a primeira coisa, mediante esses versículos aqui, que dá para sair uma pregação, que a gente tem que entender, meu irmão, é que Deus nos acompanha nas horas mais escuras Deus se apresentou junto a Paulo. Nas horas mais escuras Deus vai apresentar para você e para mim, meu. A palavra do Senhor fala. O próprio apóstolo Paulo escreve que ele, que o Senhor se aperfeiçou em nossa fraqueza, mesmo. Calma. O Senhor está com você. Ele não ele não promete em nenhum momento. É, ausências de adversidade, ausências de dificuldades, mas Ele promete que estaria conosco em todos os momentos, até a consumação do século. Deus encoraja Paulo, coragem com essas palavras, simples coragem. E Deus comissiona Paulo. O destino de Paulo, meu irmão, não estava na mão dos judeus, não estava na mão dos romanos, mas na mão de Deus. Meu irmão, o seu destino está na mão de Deus Independente de qualquer coisa De pessoas De acontecimentos Até de você tentar resistir com Deus Ele é soberano Então aonde que ele quiser Ele vai nos direcionar Ele vai te direcionar Independente se as pessoas Estão é, indo contra você No seu trabalho se ele quiser que você é, seja promovido, você será. Porque ele é soberano. Ele não é sujeito a nada. E tudo é sujeito a ele. Até em nossas escolhas. Que nós somos pecadores, nós somos falhos, nós erramos. Ele é soberano em cima disso. Aonde ele quiser que a gente vá. Ou que outro irmão vá. Para o cumprimento do plano dele. Vai se cumprir. A terra não está em controle dos homens. Ele continua sendo soberano. Ele permite muitas coisas. Ele permite, em muitos momentos, a gente escolher muitas coisas. Existe uma vontade permissiva do Senhor. que Ele deixa a gente decidir. Mas nada sai do controle dEle. Nada sai do controle dEle. Tudo está no controle dEle. Essa pandemia, meu irmão, não saiu do controle do Senhor. Ele é soberano em cima de tudo. E tudo vai combinar para o propósito que Ele deseja. Amém? Entenda isso. Tá mais nesse momento da história mundial que a gente está vivendo. Você acha que talvez Deus perdeu o controle, mas Ele não perdeu o controle. Ele tem tudo em suas mãos. Como o destino de Paulo não estava alincado aos judeus e a romanos Mas a Deus, o seu destino, a sua vida, a trajetória do mundo Está nas mãos de Deus Amém? Glória a Deus No verso 2 ao 15 vai mostrar aqui a conspiração dos judeus contra Paulo Ele estava com tanto ódio no coração, meu irmão Que mais de 40 judeus fizeram um voto de não comer até matar Paulo meu irmão, você acha isso lógico? Deveria ser, mas não é. Isso acontece hoje em dia. Infelizmente, pessoas é, colocam seus maiores esforços para prejudicar a outra, para matar, para ferir a outro. Isso é triste, mas é verdadeiro. Misericórdia. Que a gente não possa deixar nossa cegueira, nossa, nossa raiva no cegar. E senão você pode ir por esse mesmo caminho Infelizmente E aí Mediante isso A conspiração foi Foi desfeita Porque Verso 16 vai falar Que o filho da irmã de Paulo Então o sobrinho de Paulo Ouviu tudo E avisou Paulo então Paulo chamou um centurião e falou: ó, "Leva esse rapaz aqui, que ele tem uma coisa para comunicar o comandante". Então levou. Verso 18 vai falar que levou e trouxe e levou o rapaz, né? É, pegou na mão do comandante e o comandante perguntou: "O que você quer me comunicar?" E a partir do verso 20, verso 21, o sobrinho de Paulo relata o que aconteceu. Então o comandante entende, despede o rapaz E chama dois centuriões, verso 23 E, e pede para colocar 470 soldados à disposição 200 soldados, 70 da cavalaria e 200 lanceiros Para levar Paulo a Cesaré Meu irmão, você entende agora como que Deus é soberano? Deus providenciou, meu irmão, 470 soldados para proteger Paulo até Cesareia. <risos> Repito mais uma vez, Paulo não estava é, no controle na situação, mas Deus estava. Talvez você não está no controle, meu irmão, mas Deus está. Creia nisso, confie nisso, descanse nisso, anseie, busque por isso controle não está nas coisas, não está nesse mundo está em Deus onde já se viu na história da humanidade um aparato militar de tamanha importância de tamanho investimento aquisitivo de tamanho transtorno por causa de um homem que nem era de tão alta periculosidade assim, nem era um governador um imperador muita gente no máximo, no máximo Já sendo muito bom Ele deixava 50 pessoas 50 soldados ali Sendo muito bom já Normalmente era escola de 10 Mas aí manda 470 É só Deus mesmo E esse Deus Que, que nos dá além do que pensamos Além do que pedimos Ele está no controle Creia nisso Ele não perdeu o controle então, aí falou, além dos soldados, 24 para preparar os animais, montar e ir até o, o, o Félix, o governador. E ele escreveu uma carta que, que Lucas relata. É, Cláudio, a Félix, excelentíssimo governador, excelentíssimo, já expliquei em, anteriormente, em outras exposições, que era destinado a alguém de alta, alto poder. Dentro do Império Romano. E aí ele relata o que aconteceu, que eu e você nós já sabemos. É, que os judeus queriam matar Paulo e, e eles então interviram e tal. Então a gente vai levar ele para aí para você julgar. E os opositores, os acusadores vão ir também para falar. Porque eu não achei nada de morte, nada de prisão, mas o Senhor que sabe, então o Senhor. Vai decidir aí. E aí é, Vai ser esse caminho A partir do verso 31 até o 35 Onde a gente acaba é, De Paulo de Jerusalém A Cesareia Então conduziram o 31 Paulo à noite é, Voltaram para Fortaleza Aqui no verso 32 E Chegaram em Cesareia Entregaram a carta o governador apresentou Paulo Verso 34 Vai falar que ele leu A, a carta Perguntou de qual é, Província era de, E aí falaram que era da Cilícia E aí chegaram também 35 acusadores E mandou ele ir direto ao pretório de Herodes Onde era o momento ali Que haveria essa conversa é, Esse julgamento Onde Paulo ia se defender Amém? Então no verso 24 Que a gente vai ver amanhã Vai acontecer isso Mais uma vez uma defesa de Paulo Então desde o do, do 21, final do 21 Que Paulo foi preso 22, 23, 24 Só é, jurisdição aqui é, Defesa Mas que dá pra gente aprender Mediante isso Se tiver um estudante de advocacia Nos ouvindo vai se alegrar Amém meu irmão? que essa exposição possa ser abençoada, no nome de Jesus. Tchau, tchau.